1: Planeta Obrero, un programa en el cual se te ubica en el contexto sociohistórico a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel provincial, para que conozcas todos y cada uno de tus derechos, para que lo defiendas, para que tengas las herramientas a mano, para que no te aborden en tu lugar de trabajo desde la legislatura de la provincia de Mendoza donde se está tratando la, el decreto que ha bajado el poder ejecutivo provincial respecto de el, la modificación del convenio colectivo de los trabajadores de casinos están presentes la mesa intersindical de los trabajadores compuesta por las tres centrales obreras en la provincia de Mendoza estamos hablando del CTA autónoma, CTA de los trabajadores y la CGT de la provincia de Mendoza Estamos en este momento acá en la legislatura provincial, la Casa de las Leyes. Estamos en este momento en la manifestación por el reclamo de los derechos de los trabajadores, el convenio colectivo, la reincorporación de los trabajadores y la reapertura de la paritaria. Está presente la mesa intersindical a los efectos de apoyar la gestión que está haciendo ATE y el sindicato de los trabajadores de Casino. Está con nosotros Martín Caín. Buenos días, ¿cómo va?
2: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, queríamos
1: ver el objetivo del el reclamo que hoy se está haciendo acá en la Casa de las Leyes.
2: Sí, la verdad que si hoy en la Cámara de Senadores le da media sanción al proyecto de ley de Cornejo, sería un hito histórico en la provincia de Mendoza, pero un hito histórico negativo que tiraría por la borda eh, años de lucha de la clase trabajadora eh, con conquistas como el Convenio Colectivo de Trabajo. Eh, tenemos que dejar bien en claro que nuestro convenio colectivo de trabajo se encuentra vigente, no solamente porque tiene un fallo de la justicia que le otorga vigencia, sino que este mismo gobernador que hoy intenta derogarlo, haciendo abuso de las mayorías legislativas, lo publicó el 30 de diciembre en el boletín oficial. El problema es que cuando lo publicó no se dio cuenta que en el convenio figuraban los ingresos y los ascensos por concurso y el señor Cornejo lo que quiere hacer es seguir nombrando gente a dedo eh, en contraposición a lo que le promete la sociedad. Estas personas que
1: él está nombrando a dedo no están dentro del listado de los que convinieron para el pase a planta permanente.
2: No, seguro. Lo que hace Cornejo es decirle a la sociedad o venderle a la sociedad una mentira que el que intenta que lo, eh, al Estado se ingrese por concurso, que se ascienda por concurso, nosotros como sindicato eh, reflejamos eso en un convenio y él después no lo quiere cumplir.
1: ¿En este aspecto han tenido alguna respuesta de parte de los legisladores?
2: Estamos a la espera. Dicen que ahora al mediodía se trataría en el recinto por el tema de la media sanción. Así que bueno, le pedimos a los, gobern... a, los a los legisladores que... Si toman la decisión de ratificar este proyecto de ley, estarían eh, avasallando digo, la justicia y el fallo judicial.
1: En este aspecto estamos hablando de un convenio colectivo que rige en toda la provincia de Mendoza para los trabajadores de la actividad y que se publicó en boletín oficial en diciembre.
2: Se publicó por Alfredo Cornejo el 30 de diciembre del 2015, es decir que eh, tuvo todo el tiempo necesario para solicitar las modificaciones pertinentes en el marco de la subsecretaría, sin embargo no lo hizo, nosotros exigimos el cumplimiento, no lo cumplió, fuimos a la justicia, ganamos el fallo en la justicia y ahora manda un proyecto de ley para, para derogar gran parte de este convenio.
1: Bueno, en este aspecto bueno, vamos a hablar ahora con Oscar Arancibia por el Movimiento por la Libertad Sindical de la CGT Provincia de Mendoza. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día para ustedes Bueno, en este aspecto el gobernador estaría actuando, digamos, haciendo con la mano De acuerdo a lo que publicó en el boletín oficial en diciembre y borrando con el codo
3: Sí, es tal cual como vos lo decís La verdad es que es vergonzoso Pero más vergonzoso es los compañeros acá en la legislatura Que se han olvidado que lo, que lo, lo votó el pueblo de Mendoza Y no sé para quién, están, o sea, para quién es esta ley Si es para ellos o para el gobernador Es una vergüenza
1: lo que está pasando hoy día hay un avasallamiento importante, los derechos de los trabajadores, más cuando han llevado tanto tiempo en conseguir estos, estos beneficios desde el punto de vista laboral. Sí, totalmente, y eso lo estamos... Hoy día
3: en la tarde a las 18 tenemos una reunión en el movi del Movimiento Sindical para la Lealtad donde vamos a tratar este tema. No podemos seguir permitiendo que estas cosas estén pasando. Así que vamos, a... si tenemos que llegar a la OIT, a la OIT vamos a llegar, porque esto es una vergüenza
1: lo que está pasando. Bien, acá se están, de alguna forma, violando los derechos que están establecidos inclusive en la misma Ley de Contratos de Trabajo y en la Constitución Nacional, ¿verdad? Sí, lo dijo el compañero recién. Eh, firmaron un convenio
3: en, en diciembre. Eh, no sé qué es lo que... Si ellos lo imponen, ellos lo firman y después quieren dar marcha atrás con lo que han hecho, la verdad que es intendible. Eh, seguimos en lo mismo. Nos están usando de conejillo de India y ya está, me parece que esto... Eh, que venga mañana el presidente lo mismo, a qué va a venir a qué va a venir, que
1: somos la provincia más sanmartiniana del país es una, vergüenza. es una vergüenza la verdad que sí, bueno, estamos hablando de algunas conquistas que logró el general San Martín en la provincia de Mendoza y que hoy se está us usando como bandera dejando de lado los derechos que han venido luchando los trabajadores, tanto del ámbito estatal como provincial y privado eh, que no se olvide el gobernador que no se olvide el gobernador
3: en un asadito que se comió en su casa en el año 2015, dijo y salió en primera plana de los diarios que no iba a echar un solo trabajador del Estado. Que no se olvide de eso, que siga gozando de los medios que hoy día no comentan lo que está pasando, eh, no sé hasta cuándo lo van a poder
1: aguantar. Que siga gozando de eso, nosotros seguiremos en la calle trabajando por los compañeros. En este aspecto, ¿cuáles son las herramientas que le quedan a los trabajadores para pelear por sus derechos? y vamos a ir, como te decía recién, eh, los, nosotros de tratar en la reunión van a
3: estar nuestros abogados y vamos a ver en qué podemos colaborar con los compañeros de casino para ver legalmente hasta dónde pueden llegar. Esto es una vergüenza lo que está pasando. Estamos haciendo lo que se hacía en la dictadura, hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Bien,
1: bueno, eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Bueno, ha sido la palabra de Oscar Arancibia, Secretario General del Sindicato de Aguas Gaseosas en la provincia de Mendoza. No, faltaba más, vamos a seguir en contacto, enseguida estamos llamando nuevamente porque vamos a hablar con otro Secretario General para ver su óptica de esta problemática ¿no? a nivel social y a nivel laboral.
4: Convenio colectivo que repercute netamente en las la paritarias, un avance hacia las paritarias de los trabajadores, que son los, el ámbito natural que tenemos de negociación. Pero bueno, vamos a seguir con las distintas acciones, hoy con la solidaridad. Bueno, esta tarde tenemos reunión eh, con la intersindical y también con los compañeros del movimiento sindical por la lealtad para articular distintas acciones. Viene Macri mañana y bueno, eso también. Eh, tratando de, de realizar una metodología de lucha con los trabajadores en la calle. Hoy los trabajadores tienen que ser en la calle. Han habido miles de despidos, no solamente en el Estado, sino también en el sector privado, paralización de, de actividades. Tenemos también compañeros dirigentes sindicales presos, más de 50 compañeros presos en este primer semestre del año. Bueno, un atentado contra los trabajadores y todos los beneficios que se han dado desde que asumió Macri ha sido hacia el sector privado, hacia los grandes empresarios en detrimento del sector público.
1: Sí, a esto también ha contribuido un poco el achicamiento del Estado con el despido de los trabajadores estatales.
4: Exactamente, bueno, es un claro ejemplo de este gobierno. Volvemos otra vez a, a las políticas neoliberales de los 90 con negociaciones con organismos multilaterales ...de crédito, pero bueno, eh, es un guiño hacia, hacia el sector financiero... ...achicamiento del Estado, eh, corte en los subsidios, eh, las retenciones... ...pero se le ha dado, resulta beneficio a, al sector agroexportador... ...a la soja, al sector minero, en detrimento de, de las pymes... ...que son hoy por hoy las que, que dan trabajo a los trabajadores. ¿no?
1: El profundo impacto que ha generado el tema del tarifazo en los sueldos de los trabajadores, ¿no? También se debe sumar a este tipo de reclamo.
4: Sí, el tarifazo, un promedio anual de inflación de más del 40%, las paritarias han ido muy por debajo de esos porcentajes, pero bueno, de a poco se va elevando la pereza, tenemos también un bloqueo importante mediático sobre la lucha de los trabajadores y en detrimento de, de esto, ¿no?, de gobernar hacia lo, los sectores más concentrados.
1: Bien, en este aspecto, Esteban, eh, ¿cuál es su óptica respecto de este achicamiento del Estado, el despido de trabajadores, tanto del ámbito estatal como del ámbito
5: privado? Y Sí, en realidad no, no hay mucha diferencia, salvo que eh, en el caso de la, la, la actividad privada, eh, por ejemplo, en el caso de nuestro el ladrillero, eh, precisamente una de las cosas, como decía eh, Federico, con respecto a, a la solidaridad, también nosotros desde acá en de Mendoza, pensamos la, la solidaridad de nuestros compañeros porque en provincia de Buenos Aires, en Branson, eh, a, a la instancia de, de, del gobierno que, que conduce también provincia de Buenos Aires y la justicia, esta convivencia que tiene, este, a, se ha procedido a la cansuria y, y, y al despido de más de 120 trabajadores ladrilleros, o sea que cumpliendo a rajatabla esta convivencia política precisamente del gobierno de, de Mauricio Macri y la justicia para que los trabajadores este, vayamos perdiendo todas las, las conquistas que tenemos que hemos logrado y que habíamos recuperado en estos 12 años así que indudablemente decir la diferencia entre el estatal y el privado no hay porque la política es lo mismo indudablemente que nos vamos aproximando cada vez más este, a ese cercenamiento y a la ...y también eliminar lo que tienen ...aplicar la flexibilización laboral... ...la ley de flexibilización laboral... Digamos, ...todo una, una, un paquete de medidas neoliberales... ...que obviamente comenzó... ...con la gran transferencia... ...el, el día 12 de, de diciembre... ...de transferencia al extranjero... ...de las, las corporaciones... ...que son las que gobiernan... Uh -huh. ...así que indudablemente que... Eh, ...este hecho privado o estatal... Eh, ...estamos afectados los dos... ...por los tarifazos... ...por todo la tema de actividad... ...todo el tema de actividad que tenemos... ...así que en este caso digamos acá tenemos nosotros la presencia y estamos en esto porque creemos profundamente en, en esto digamos no lo que significa tener que plantear digamos toda esta necesidad en cuanto a los tarifazos a, a la eliminación de los acuerdos paritarios o sea, hay una serie de, de hechos que nos van nos, nos permiten por lo menos estar este, en este planteo de unidad estar en la calle, digamos, con todos los trabajadores, porque precisamente que es lo que necesitamos, ¿no? Este, esta gran movilización a partir de, 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 de hechos pequeños, pero que vayamos todos con, convergiendo a esta unidad que necesitamos los trabajadores y, por supuesto, para ir transformando. O sea, que nosotros decimos no queremos volver al pasado y tampoco volver atrás de la conquista de estos 12 años. Entonces, en esto también tiene que quedar muy claro que nosotros vamos, vamos por los que, para mantener lo que tenemos y seguramente se seguir avanzando en las conquistas que nosotros nos merecemos como trabajadores.
1: En este aspecto, y de acuerdo a lo que usted dice, no, nos surge la siguiente pregunta. ¿El porcentaje de impacto en el bolsillo de los trabajadores del ámbito privado es el mismo que se, se ha causado en el ámbito estatal, que han acordado nada más que un 25% por imposición del gobierno?
5: Y indudablemente que así más allá de los acuerdos precisamente alcanzados en algunos gremios, porcentajes más, porcentajes menos... Indudablemente que con, con la devaluación y después la el proceso de, de suba de precios y tarifazos quedamos totalmente atrasados, digamos es decir, es, un 28 que puede haber logrado una, una organización de trabajadores de, de, la, de la actividad privada a un 35% a, o a un 35% del Estado o viceversa. Eh, no, no modifiquen nada porque la, el proceso inflacionario está sobre, sobre el 53%, digamos, ¿no? Es decir, depende de... Por supuesto estamos hablando de nosotros quienes estamos más cerca de, de, estos, de estas estadísticas, ¿no? De las del gobierno, por, ejemplo, por supuesto, donde todo está bien, todo está, sobre, todo está eh, de acuerdo a lo que ellos han planificado, por supuesto. Eh, no, nosotros increíblemente estamos, estamos convencidos de que por más que eh, la, la, haya diferencia de porcentaje, el, el proceso inflacionario, también con la suba de precios, es mucho más alto y hemos quedado totalmente atrasados. Ya no solamente, como decíamos hace un mes atrás, el 25%, sino estamos sobre, sobre el 50%.
1: Su óptica es aspecto de la salud, porque obviamente se afecta el bolsillo también, afecta a lo que es el tema de salud en los grupos familiares, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación de la salud en la provincia?
5: Y yo creo que en el caso, digamos, eh, muy puntual la pregunta en cuanto a cómo está la salud, yo creo que el deterioro se, se nota en, en, en los grupos familiares que están este, totalmente, totalmente desposeídos, digamos, es decir, que estaban desprotegidos, que ven, que no venían tampoco de una protección muy fuerte eh, en años anteriores, digamos, ¿no es cierto?, tampoco, porque habían eh, falta. Seguramente estaban, sí había una política de contención, pero fal, falta. Indudablemente que si uno hace una mirada muy rápida de lo que sucede, una recorrida por los centros de salud, por los hospitales, e indudablemente faltan desde lo comúnmente, como dice que no los tienen, pero desde la gasa oscurita, este, a, a lo más indispensable. Y ni hablemos si tiene alguna actividad, perdón, alguna enfermedad compleja. Eh, todo el trámite que tienen que hacer eh, en el caso de lo, de lo privado y en el caso de la nuestra las obras sociales eh, digamos, está, si bien estamos en, en, en recupero del deterioro que veníamos teniendo pero también ahí hay una gran una, una gran este disputa en, la, en las grandes corporaciones, sobre todo de la de, de la de la farmacología, de los laboratorios, digamos. O sea, hay que decir eh, los podemos mantener, digamos, a nuestros afiliados, pero teniendo en cuenta que el proceso es exactamente lo mismo, ¿no?
1: Claro. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Vamos a seguir de cerca la situación del conflicto que está llevando acá adelante en
0: la Legislatura Provincial. Bueno, así un muchas gracias, muchas gracias. Roberto Macho, que es el secretario de ATE a nivel provincial de Mendoza. Así que, bueno, vamos a hablar
1: con él sobre este reclamo que están realizando frente a la situación de los despidos en el casino de la provincia de Mendoza y la situación también de los trabajadores del casino del ámbito privado, sí. Casino El Cóndor. Así que, en este aspecto, vamos a, a poner al aire sobre el reclamo que están llevando adelante Roberto Macho en este momento está con nosotros y le vamos a hacer una consulta sobre eh, la situación de los trabajadores. Bueno, yo te los
0: trabajadores. Ya le voy a decir al otro compañero que secretario general. No no es ahí está, con, con Martín Caín. Diga... En este
1: momento está la gente de la legislatura, eh, está solicitando la interrupción de la media. Roberto Macho, buenos días, ¿cómo va? Bien,
0: bien, buenos días. Bueno,
1: estamos acá frente a la legislatura por la situación de los trabajadores del casino.
0: Sí, sí, en efecto, acá obviamente lo que estamos lo que estamos planteando es que no se vote este decreto unilateral por parte del gobernador Cornejo cuestionando el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores del casino. Un cuestionamiento que se da por primera vez en la democracia, un cuestionamiento que vulnera el derecho de los trabajadores sumergiéndolos en la precarización laboral, cuestionando la estabilidad laboral, cuestionando el hecho de las paritarias, ¿sí? algo grave, gravísimo, diríamos, en la provincia de Mendoza, y para todos los trabajadores, por ende, lo que estamos lo que estamos decidiendo es seguir con las medidas de acción directa diciéndole a los legisladores y queremos ver quiénes son los legisladores que están vulnerando el derecho de los trabajadores por eso queremos entrar en el recinto pero obviamente la vicegobernadora ha dado la orden de que no entren los trabajadores solamente un grupo de 10 algo totalmente irrelevante siendo que el cuestionamiento está hacia 600 trabajadores que son los que se están manifestando en todas partes en este momento ¿eh?
1: ¿Este convenio colectivo al que se está violentando de alguna forma ¿Entró en vigencia cuándo?
0: No, ya tendría que haber entrado en vigencia, diríamos ya desde el año pasado, desde el momento de la firma. Pero ahora se sigue vulnerando estos derechos.
1: Es decir que de negociación no hablamos.
0: No, 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 ni siquiera quieren negociar, diríamos en el ámbito paritario. Eso es lo que pretende Cornejo, ¿no? Por ende estamos fuertemente acá peleando.
1: Eh, nuevamente la imposición de un decreto sobre los derechos de los trabajadores.
0: Siempre Cornejo ha sido lo mismo, es un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal que viene a eh, gobernar, es más, inclusive ahora a establecer que el juego quede en manos privadas y un juego clandestino, que es lo que le conviene a Cornejo para seguir negociando con todo el sector privado. ¿no?
1: En este aspecto, el decreto estaría violentando también el proceso legal establecido para la vigencia de los convenios colectivos, no solamente en el ámbito provincial, sino también nacional.
0: Sí, sí, sí. Tal cual usted lo está diciendo, diríamos que está vulnerando absolutamente todos los derechos. Si bien no vamos a recurrir legalmente porque es ilegal, es inconstitucional, diríamos el hecho, ¿sí? el hecho de rebajar a los trabajadores y de vulnerar conquistas históricas que hemos conseguido los trabajadores con nuestra piel, con nuestra sangre y con nuestras propias vidas.
1: Bien, en este aspecto el modelo es muy parecido al que hemos vivido en la década del 70.
0: Sí, en la década es una fotocopia, podríamos decir, un modelo una fotocopia de la década del 70 con una implementación operativa privatista de la década del 90, menenista si lo había. Bien, y eso es lo que estamos sufriendo en este momento, es donde estamos sumergidos. Por ende, lo que queremos es que se ponga en vigencia el convenio colectivo de trabajo, que siga la estabilidad laboral de todos los trabajadores, que se lleven todos los ámbitos a paritaria, y el no cierre de los casinos departamentales de San Carlos, La Consulta y Uspallata.
1: Bien, en este aspecto se debe sumar también la situación de, de la del tarifazo.
0: Ah, un tarifazo, diríamos, que ha hecho que los trabajadores no podamos llegar a fin de mes, por ende, lo que estamos solicitando es la anulación de estas tarifas en la provincia de Mendoza, la reapertura de paritarias para todos los trabajadores y discutir salario, porque si bien el tarifazo ha golpeado fuertemente el bolsillo de todos los mendocinos, la inflación que hay que está superando ampliamente en estos momentos del 30% no llega a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, que es a los cuales se les fue impuesto un techo salarial del 25% por parte del gobernador de la provincia.
1: En este aspecto hay un proyecto que estaría presentando el presidente del PJ a nivel nacional en el Congreso Nacional sobre la modificación de las tarifas, del cuadro tarifario y que tendría que ir acorde a la actualización de los salarios. ¿Cuál es su óptica?
0: A ver, eh, los cuadros tarifarios tienen que ir acorde a la realidad que estamos viviendo, ¿bien? Uh -huh. Y no puede ser que hayan eh, empresas en la provincia de Mendoza y en la República Argentina que estén exentas de pagar ganancias exen, y subsidiadas, diríamos, para el pago de distintos servicios en cuanto que el mendocino común acá tiene que pagar al 100% de sus tarifas, ¿no? Esto es algo irrelevante, es al igual que el tema del combustible. El tema de la energía, hidrocarburos en la provincia de Mendoza saben más que en algunas partes del país, siendo que somos una, una, una provincia productora sí de petróleo y de energía. Es algo totalmente irrelevante, pero bueno, son las políticas neoliberales en donde son más pobres los que menos tienen y son más ricos los que más tienen. ¿bien? Esto ha sido así, este es el macrismo, este es el cornejismo, esto es lo que votó. Sí, la población, por ende los que trabajadores vamos a seguir luchando por nuestras reivindicaciones laborales.
1: Bueno, eso ha sido todo por ahora, vamos a seguir de cerca y vamos a ir nuevamente a mediodía para ver cuál es el resultado de, esta, de este día, de esta jornada.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, estábamos acá en la legislatura provincial con el secretario general Roberto Macho de ATE, Mendoza.